0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تحدثنا في القسم الأول من الحديث عن الإمام الخوئي عن موقفه من نظام الشاه واستقباله لزوجته فرح في بيته في الكوفة وإهدائها خاتم للشاه وإصداره بيانا ضد الثورة يطالب الناس بالهدوء وعدم القيام بمظاهرات أو تعدي على الأموال العامة وكنا أن ذلك حدث بتدبير من مدير مكتبه عميل المخابرات الإيرانية السيد مرتضى النخشواني الذي قبض ثمن هذه الزياره 3000 دينار عراقي ذيك الايام. آه، اليوم نتحدث عن موقف الامام الخوئي من النظام البعثي من صدام حسين ولماذا افتى بجواز الانتماء لحزب البعث الظالم في ذيك الايام. وكما نعرف ان يعني هو يفتي في الحلال والحرام يعني كان بامكانه ان يعني يصمت لا يقول حلال ولا يقول حرام. هذه مواضيع سياسية وأنا ما أدخل بالسياسة فلماذا كتب هذا الجواب لماذا افتى أه يعني تأثيرات المخابرات الإيرانية كانت واضحة والمخابرات العراقية أيضا لم تكن بعيدة عن السيد الخوئي وسوف نرى في بعض مواقفه أه وقلنا أن المرجعية تختلف عن الألم والفقه والفقاهة يمكن واحد يكون فقيه ولكنه لا يعرف بالسياسه لا يعرف كيف يدير، لا يعرف كيف يفهم مجرات الامور ليس لديه اي مشروع سياسي لا ثوري ولا ديمقراطي ولا سلمي ولا ولا اي شيء وهنا المصيبه تكمن انه احيانا يتم انتخاب شخص معين وهو لا يفقه في السياسه ويجلس في موقع اللي تصدر من عنده مواقف سياسيه فيضر الناس ويدعم الأنظمة ويقولون أن المرجعية مستقلة عن الأنظمة والحكام نعم هو نظامها العام هم المراجع يعتمدون على الخمس من الناس ولكن الحكام لا يتركون هذا الشيء لا يتركون المرجعية على طبيعتها وقرأنا في حلقة سابقة أيضا عهد الملك الساساني أردشير إلى أبنائه أن ندير بالكم من العلماء ومراجع الدين فحاولوا تحتوهم حاولوا تفقع عليهم عليهم ليكون يقوضون ملككم في يوم, في يوم من الأيام. هذا خوف قديم موجود. كل الحكام يخافون من سلطة رجال الدين أن تنقلب عليهم لم يكن الإمام الخوئي في العراق يهتم بسوى الحفاظ على المرجعية والحوزة طلبة ودرسون ومدارس وإفتاء وكذا هاي المرجعية ولم يكن يتدخل في الشؤون العراقية اعتباره هو إيراني من أيام حسن الحسن الصفهاني جراء و... يعني قيام الدولة العراقية جراء اتفاق بين المراجع مراجع النجف وبين الحكومة العراقية يعني ما يتدخلون بالسياسة وخاصة هم إيرانيين ما يحملون جنسية عراقية بعكس اللي كانوا يحملون جنسية عراقية كانوا اشجع واجرأ على التصدي للحكام او يعني القيام بثورات او يعني تدخل في الشؤون السياسيه لان يهمهم بلدهم كان اما المراجع اللي هم كانوا يحملون جنسيه ايرانيه او افغانيه او باكستانيه كما هو الحال الان فهم يعني يتحاشون الدخول كثيرا في في السياسه العراقيه فضلاً عن الدفاع عن الشعب العراقي اللي هو شيعي بأكثره مع ذلك هما من مهتمين فيه يتمون فقط بالنساء الحلال والحرام والدروس أو الدفاع عن الشعب العراقي في مواجهة الدكتاتورية والطغيان هذا ما كان يخطر على بالهم ولم يتخذ الخوئي بالطبع أي موقف ثوري أو معارض للحكومة العراقية فضلاً عن التفكير بإسقاط النظام العراقي أو إقامة نظام ديمقراطي مثلاً هذا أسموه يمة وبالرغم من وجود حركة شعبية إسلامية وشيعية أيضا أنا أركز على كلمة الشيعية أنها تهم, تهم المرجعية والمرجعية على ساتدها هي قيادة للشيعة معارضة لنظام صدام فإن الخوئي نأى بنفسه عن أي شيء يزعج حاكم بغداد بل على العكس اتخذ مواقف سلبية لصالح النظام فأفتى بجواز الانتماء لحزب البعث والبعث بالعراق تعرفون صدام هو كان اسم حزب البعث كان صدام فقط وبرر والبقيه كلهم اتباع واعوان وازلام يعني جلاوزه وبرر ذلك الخوئي بالتقية في الوقت الذي كانت تلميذه الشهيد السيد محمد باقر الصدر يصدر فتوى ويحرم الانتماء للحزب ويتعرض للسجن والتعذيب والقتل وهو سيد يقول لا يجوز ناقض ذاك ذيك الفتوى الاخرى. آه هذا كما يذكر ايضا الكشميري بين قوسين صفحه 23 يقول الخطيب النجفي المعروف السيد محمد حسن الكشميري في كتابه محنه الهروب من الواقع. محنه يسميها محنه الهروب من الواقع. يقول استفتى الحاج سليم القرقشي حول الانتماء لحزب البعث يجوز لو ما يجوز استفتى الخوئي. فاجاب السيد محمد باقر الصدر بكل شجاعه بالحرمه قال لا يجوز حرام واستفت الخوئي فاجابه بالجواز اثنين علماء افتوا فتوى متناقضه فايهما اي هاتين الفتوتين تمثل الدين او لا وحده من عندهم ولما كلمه احد اصدقائه احد أصدقاء الخوئي بذلك حول ذلك يعني وهو السيد مهدي اخوان مرعشي، قال له شلون تصدر فتوى بجواز الانتماء لحزب البعث؟ رد عليه بانه يخشى ان يكون هذا الرجل مرسلا من القياده الحزبيه، واذا كان مرسلا من القياده الحزبيه، ايش راح يسوي لك يعني؟ راح عمامتك مثلا او تعن راسك؟ لا تجاوب، مو بالضروره تجاوب على كل واحد. ونفس الحاله استفتى احدهم للترشح لعضويه مجلس الشعب عام 1979. أجاب المرحوم الخوئي بالجواز في حين أجابه بعكسه الشهيد الصدر لقد ناقش أحد تلاميذ الشهيد الصدر أستاذه في ذلك قال لها شلون الخوئي شي صدر فتاوها وذكر له أن الإمام الخوئي أجاب بالجواز وأنت تقول لا ما يجوز حرام فأسقط في ما في يده وبقي مصفر الوجه لدقائق السيد الكشميري يقول وأتذكر أنني والسيد عامر الحلو هذا موجود في لندن خطيب ذكرناه في ذلك ناقشناه يعني فأجاب بأن سبب الدمار في العراق هو ضعف مرجعية الإمام الخوئي من جانب وبطشي حزب البعث من جانب الآخر يعني لو كان شوية عنده قوة شخصية وعنده فكر سياسي وعنده موقف كان يمكن حافظ على الشعب العراقي من ظلم صدام وهدده او مثلا قاومها او شيء تحرك او حتى قال اخرج من النجف، هيها كانت ضربه صدام ما يحاول يعني يهديه. هذا يذكر الكشميري هالقصه والنقاش في محنه الهروب صفحه 4. نجي الى قصه في بدايه مرجعيه الخوئي بعد وفاه السيد الحكيم سنه 1971 عندما سافر الى لندن للعلاج. ما ليش لندن دائما العلماء يسافرون للعلاج. وعندما قرر صدام حسين عام 1971 ان يهاجم الحوزه ويخلي النجف من الوجود الحوزوي ومن الايرانيين من التجار والحرفيين وغيرهم. كان في جاليه كبيره في ايرانيه في العراق ذيك الايام. قام الخوئي بالتنسيق مع اجهزه النظام او هم النظام قام بالتنسيق مع جهاز مرجعيته اذا لم نقل هو الخوئي نفسه كان يعرف مثلا. بالسفر إلى لندن بحجة العلاج وإجراء بعض الفحوص الطبية ولم يشارك بأي عمل سياسي أو دبلوماسي أو إعلامي لوقف حملات التهجير القسرية بحق المواطنين الإيرانيين المقيمين في العراق والمولودين في العراق أيضا مرة واحدة صدام قرر أنه نكاية بنظام الشاه أن ذول يسفرهم السيد الخير ما سوى أي خطوة لإيقاف هذه العملية وعلماء الدين ايضا مو فقط ناس عاديين، علماء اكثرهم كانوا ايرانيين، ايضا قالوا نسفرهم ونرتاح من عندهم. وقد قام المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان ايام السيد موسى الصدر رحمه الله عليه بحمله استنكار وابرق الى الامين العام للامم المتحده وجامعه الدول العربيه والى مكتب الفاتيكان وغيرهم مطالبا اياهم بالتدخل ووقف الاعتداء على الحوزه. حوزه هي جامعه جامعه الشيعه مثلا او وهنا قام صدام بإسكات هذه الحملة الدعائية كيف؟ وذلك بأن أرسل مساعده هذا كان مسؤول المخابرات الشعبة الدينية يعني علي رضا يسموه قام بإرسال مساعده علي رضا إلى لندن ليمثله في أيادة الخوئي يروح يزور أخوي مريض في نايم ثم وجه له رسالة كتبيا كما يلي هاي نص ال السؤال والجواب. سماحت المرجع الاعلى السيد ابو القاسم الخوئي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين؟ فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة حسب الإعلام اللي كان ذيك الأيام. والحقيقه اللي كان موجوده افتونا ماجورين، هي هاي مو فتوى بس يقول افتونا ماجورين. علي رضا في 12 في 25/12 1971 في نهايه السنه يعني التوقيع وقام الخوئي بكتابه الجواب التالي باسمه تعالى شانه اني لم ارى من الحكومه الموقره الا خيرا اما بالنسبه الى الحوزه العلميه والايرانيين فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوئي ثمانية ذي القعدة 1391 هجرية الختم شوفوا هنا يلعبون ذول الجماعة الحاشية سمعتم بعض الثقات لا 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 ما في شيء أبدا كذا يصوي هو نايم بالمستشفى ما يعرف شيء فأجروا هاي العملية خلال أسبوع أو خلال مثلا شهر لازم كل الايرانيين يصفون أعمالهم وبيوتهم وكذا وطلعون برا عاد بعدها علي رضا إلى العراق وتولت الإذاعة والتلفزيون إذاعة هذه الرسالة أكثر من عشر مرات وقضت بذلك على الحملة الإعلامية العالمية ضد نظام البعث وهجر الإيرانيون من العراق وبعد انتهاء المهمة عاد الإمام الخوئي إلى ولم يعرف أحد إلى الآن من هم الثقات الذين عناهم بجوابه هل هم أولاده أصهاره أم من حولهم الحاشية منو كان اللي قال له ماكو شيء ماكو شيء المهم هذا عبروا الشغلة براس الخوئي هسه احنا ما نقول هو نسق ولكن الجهاز كان ينسق جهاز المخابرات مع في ناس حوالي الخوي ايضا كانوا يحركون الامور ولا انت مريض مريض قوم اطلع برا روح سوي فحوص هو ما بيش يمكن بس يقولون ها وجهك اصفر صايغ خلينا نسوي لك بحث نسوي لك فحص في في لندن حتى يطلعوه مناك نجي على الموقف الاخير موقف صدام موقف الخوي من صدام بعد انتفاضه اذار 1991 وناتي الى اخر المواقف المتخاذله حقيقه مع الاسف الشديد للمرجع الخوئي تجاه صدام حسين فهو لم يكتفي بالحياد والسكوت وانما اتخذ موقفا معاديا لانتفاضه الشعب العراقي في اذار 1991 يقولون هو صدر بيان وادار محمد تقي الخوئي ابنه ادار الانتفاضه مو صحيح انتفاضه حدثت صحيح جوناس من ايران وناس من داخل العراق جنود عراقيين انتفضوا في البصره قاموا رجعوا من مجزره الكويت اللي سحقتهم فيها ودفنتهم احياء الطائرات الامريكيه والجرافات الامريكيه غضبانين الشعب غضبان على هاي الحرب العبثيه على احتلال الكويت قام بانتفاضه والخوئي هنا عندما سقطت الحكومه في 14 محافظه عراقيه سقطت حكومه صدام الخوي اصدر يعني قام بتشكيل لجنه لاداره الموقف يعني بعدين قال احنا الناس موتا بالشوارع مقتولين ندفنهم وكذا وشيء مو احنا قياده الثوره لا احنا مو قياده الثوره. المهم هذه الانتفاضه التي حدثت في عقاب هزيمه الجيش العراقي في حرب الكويت وسيطر المنتفضون على 14 محافظه. 14 محافظة عراقية وكادوا يسقطون نظام صدام قبل أن يتفاهم هذا مع القوات الأمريكية خوفا مما أسموه الشيعة وإيران وقد قام صدام باستجلاب الخوئي إلى قصره طبعا أعدم أعدم مقابر جماعية أعناس أحياء دفنهم وقتلهم ودفنهم وقتل كثير من العلماء بالنجف واعتقل كثير من العلماء وجاب الخوئي إلى قصره وصورة ناشرها شوفوها يعني. أه ودار بينهما الحوار التالي الذي نقله التلفزيون العراقي. قال الخوي لصدام أسأل الله أن يقوي شكيمتك وينصرك. كم أتمنى كنت أتمنى أن أزورك في فرصة غير هذه. ما قال يا بتر أنا مجبور وجايبيني مثلًا بالقصر والأكراه. لا أنا جيت من عندك. يقول أنا جيتك. مو أنا من زمان كنت أدا جزورك. ليش يزوره منو أي مرجع كان يزور حاكم مثلا وأما المنشور الذي كتبته وأصدرته ديتبرى من عنده أو ديتبرى فهو لحفظ الأمن والممتلكات لأن هؤلاء هؤلاء الغوغاء يعني دمروا كل شيء وقتلوا الناس وتركوا أجثث في الشوارع صارت انتفاضة بالعراق ثورة صارت انتفاضة وطبعا فيها قتل فيها كل شيء صار ليش تجد تحكي عليهم بعدين وهنا قال صدام هذا يقبل به الإسلام ورد الخوي أبدا لا ربط له بالإسلام إن هؤلاء غوغاء همج قتلوا وحرقوا ودمروا فقال صدام نعم وسمعنا أن سيارتك دمروها لاحظوا مسألة شخصية يعني فقال الخوي نعم كسروها ورد صدام ما هي سيارتك؟ فنظر اخوي الى ولده محمد تقي كان يمه وهنا نطق الولد سيدي واحدة مرسيدس واحدة كراون يعني انت ما عندك قضية الناس مجازر معتقلين بالالاف مئات الالوف مقابر جماعية راح تبحث عن سيارتك عند الرئيس هاي زيارة هدفك هذا تسعى عن سياراتك فقال صدام يلا نعوضك هسه انت شلونك؟ فرد الخوئي أنا كما ترى أريد أن أموت فقال صدام الموت حاق ولك الأمر يلا سلم عنا ثم نهض الخوئي لينفرد به المذيع التلفزيوني ويحاصره بالأسئلة والخوئي يردد إنها هؤلاء همج والإسلام لا يجيز هذه الأعمال ويحمل المسؤولية لقادة المعارضة. هذا طبعا بالتلفزيون العراقي ذكره وطلعه كل مكان يعني كل الأعلام العالمي الكشبير يذكر هذا بتفصيل في جولة في دهاليز مظلمة صفحة 18 البعض يقول يعني هو زين سوى ذول كانوا إرهابيين وكانوا تعليقات الأخوان أنه هذا كان حكيم وكان أصلا هو ما عنده مشروع ما عنده مشروع لتغيير النظام أو لإحقاق الحق أو العدل أو إقامة نظام ديمقراطي مو يم السياسه، مو يم كذا، وهذه الان يعني هو اذا قام بموقف معين، المفروض كان يقول يعني شنو يقتلون خليه يستشهد في سبيل الله، مو قتل نحن نباقر الصدر، ولما اخذوا الصدر هو ولا تكلم ولا كلمه، ولا اجى ولا راح، ولا زاره، وكان بامكانه يزوره سنه 80، كان يقدر يفك الحصار عنه، يعني ليش معتقلين تلميذ من تلاميذي من ابرز تلاميذ اخوئي؟ اللي هو سيدي حمد باقر الصدر رحمه الله عليه. وكان في محنه وسنه كان معتقل او محجوز في بيته. يروحوا يزوروه، فكوا الحصار عنه من شنو خايفين وقتلوكم خلوا يستشهدوا في سبيل الله، بس مو في هذا الصدد، مو في هذا الوارد، ما عندهم خطه يعني سياسيه ولا عندهم شجاعه لتنفيذ تلك الخطه. البعض قال انه الناس مثلا شنو صار الاسلاميين اجوا، شو استفدنا من عندهم؟ الآن هم يحكمون وبعضهم يسرقون وينهبون وكذا الكلام في الحقيقة أنه عند أن ذيك المرحلة إحنا نقيم ذيك المرحلة في ذيك الأجواء شنو الدور المطلوب وشنو كان يملك السيد الخوئي من برنامج أو من يعني أنا أذكر شفت السيد محمد تق الخوئي بالحاج مرة وحيدة فقط التقيت بي بالحاج سنة خمسة والسنة ثمانية وسبعين فقلت له انت ما تدعمون الثوار، ما تدعمون المجاهدين، يعني على الاقل عوائل الايتام اللي بالعراق روحوا لهم شويه ادعموهم. قال لي احنا ما ندعم جماعه فلان. جماعه فلان شيخ الناس اكو بالعراق مرجع قاعد بايران، شو عليك انت؟ فالموقف مالهم كله خايفين ومرتعبين بس يحافظون على فشي اسمه المرجعيه. شنو فائده المرجعيه؟ اذا ما تدافع عن حقوق الناس. ومدافع عن حقوق يعني حريتهم او كرامتهم واجبه ف احد الاخوان قال انه اذا إيه يعني يستاهلون الاسلاميين شفناهم بعدين شنو صار اقول له الانسان يتغير ويتبدل وقد ينقلب على عقبه هذه سنه الله في الحياه وقد حذر الله تعالى صحابه رسول الله من الانقلاب بعد وفاته او مقتله اف او قتل انقلبتم على عقابكم وكذلك الاحزاب والحكومات وحتى المراجع والمرجعيات الدينية فلا أحد معصوم ولا يمكن أن نقيم الأفراد والجماعات والأحزاب في مرحلة سابقة بما تعمل به اليوم وعلى أساس أخطائها اليوم ولا بد أن ننظر إلى تلك المرحلة السابقة في السبعينات والثمانينات مثلا هل كان صدام حسين عادلا ورؤوفا بالشعب العراقي وهل كان محقا في حربه ضد إيران وهل كان الشعب العراقي في بحثه عن العدل والحرية مجرما أو خاطئا وهل كانت قافلة الشهداء الأبرياء على باطل وناس أخذوهم من بيوتهم أصلا ما لهم يعني أي علاقة لا قاموا بعمل مظاهرة ولا ثورة ولا شيء واحد من أخي أخذوه من الجندية من الجيش بتهمة أخوه أخوه معارض يأخذوه إلى يعدموه هل وقف؟ ولماذا اضطرت الناس الى محاربه صدام والثوره عليه؟ هذا السؤال في ذيك الايام المرجعيه شنو ما كانت تفكر بهالموضوع؟ واين كان موقع الخوئي من كل ذلك؟ هل وقف الى جانب الشعب العراقي او طالب بالحق والعدل والحريه لهذا الشعب ولو بصوره سلميه؟ هل فكر بوقف بموقف او بوقف مجازر صدام باي شكل من الاشكال؟ ام لم يهمه سوى جمع المال والافتاء بالحلال والحرام؟ هل كان يملك اي فكر سياسي؟ لماذا خذل السيد محمد باقر الصدر وتركه محاصرا في بيته حوالي سنه كامله، ولم يقم حتى بزيارته لفك الحصار عنه او التوسط مع السلطه لتخفيف العقوبة عنه على الاقل. هذا هو السؤال. هذا مثل موقف اليزدي مع ثوار النجف في ثوره 1918. ولا يجوز ان ندين الشعب العراقي في حركته من اجل الحريه والعداله في السبعينات والثمانينات لان بعض ممثليه اليوم يسرقون وينهبون او يخونون مثلا. والا هل يجوز ان ندين المهاجرين والانصار لالتفافهم حول الرسول وجهادهم بين يديه لان بعضهم وقع في الفتنه بعد ذلك مثلا؟ ما يصير الشكل كل شيء كل حدث تاريخي، كل موقف يقيم في زمانه، في مكانه. شنو موقف المرجعيه من ذلك؟ المشكله انه بعض الناس يعطون دور للفقيه العالم مثلا اذا كان عالم بس انا ما اتكلم عن السيد الخوية عموما يعطوه دور سياسي وقيادي وحضاري اكبر من حجمه وهو ما مفكر به شي ولا مصدي له ولا يريد فشوفون الناس ينتظرون من المرجع مثلا موقف معين وهو ساكت ما يحكي ما يتكلم ليش لانه يعني هو مو يم القضية هذه او ما عنده برنامج او عنده برنامج معاكس لحركة الشعب وحركة الثورة والتغيير والاصلاح وكذا مو يم القضايا هذه فلذلك تشوفون يصير تناقض بين واحد جابوه حطوه على الكرسي وهو ما يعرف مثل الملوك العثمانيين ايام زمان يجيبوه من القفص تعرفون الملوك العثمانيين كانوا يعيشون باقفاص يعني كل سلطان كان يخاف من اخوانه ومن اولاده ومن كذا فيحطهم في قصر وحريم وكذا ويغلق عليه الباب ما يفتيهم شنو اكو بالدنيا مره واحده يموت هذا يجيبوه الجيش لا يجيبوه حطوه هو صار خليفه صار سلطان ما يعرف شنو اكو بالدنيا فيلعبون به طوبه كيفهم مثل ما يردوه هم يمشوه حسب ما يردون وكذلك أدنى بعض الطلب بعض الناس المراجع يعني يجيبوهم من الحوزه هو ما يعرف شنو بالدنيا في ناس يفتهمون ما أقولك ما أطلق الحكم ولا عمم في ناس يفهمون وخبراء وحكماء وواعين تماماً بس يجوك ناس فعلاً تروح تحت شوية كلمتين ثلاثة تشوف هذا وين عايش في الكهف عايش في قرون غابرة وما عنده معرفة بالحياة السياسية وكذا فيتكلم أحياناً كلام ما يناسب موقع بالمرجعية فكلام كثير تعليقات كثيرة أنا طولت عليكم اللي يحب يقراها يشوفها موجودة يعني في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسوف نتحدث أيضاً عن خط الخوئي بعد وفاته وسابقاً كان عنده علاقات مع المخابرات الإيرانية والعراقية ثم كيف اتخذ موقفاً منافساً إذا لم أقل مضاداً لموقف الجمهورية الإسلامية بعد الثورة. لماذا لم ينسق ومثل ما كان عنده علاقات قديمة مع شاه إيران والنظامه يكون عنده علاقات مع الجمهورية الإسلامية لماذا لا ما هو السر في ذلك وكيف أصبح هذا الخط اليوم إلى هذا الحديث بعد قليل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته